1: Se o dono aumenta, tudo aumenta, o aluguel aumenta, a alimentação aumenta, né, os serviços, então a gente acaba sendo impactado O poder de
2: compra caiu muito, se vê diariamente que o movimento tem diminuído, fazendo com que muitas lojas tenham que ser fechadas Meu marido
1: tem um apartamento que ele aluga desde fevereiro de 2018, cujo aluguel perdeu 70% do seu valor se convertido a dólares Esses que você acaba de ouvir são brasileiros que vivem na Argentina e enfrentam no cotidiano a crise do país vizinho. Eu sou pai de três filhos e os meus filhos
0: usam fralda. E para quem é pai vai saber muito bem do que eu estou falando. As coisas que mais sobem hoje é justamente o preço da fralda e o preço do leite. Uh, o preço do leite literalmente dobrou em menos de um
1: ano Um hábito argentino que me chamou muita atenção é que hoje na Argentina tudo é dolarizado eles não têm, eles não sabem o valor da, das coisas em peso e eles guardam dólar em casa então o dinheiro que sobra no final do mês compre em dólar uma inflação que pode chegar a 55% no final deste ano segundo projeções do BC local. A constante desvalorização do peso e a disparada do dólar, verdadeira moeda do país. Fora a gravidade do quadro fiscal e a explosão das contas externas. A economia argentina vive crises sucessivas, mas nas últimas semanas a situação se agravou bastante. Primeiro, pela vitória da oposição, que superou o presidente Maurício Macri com larga vantagem nas eleições primárias do país. Uma prévia do pleito oficial, que será realizado em outubro.
2: A chapa cabeçada por Alberto Fernandes venceu com
1: 47% dos votos. No discurso, prometeu criar uma nova Argentina.
0: Venimos a criar aqui para criar uma nova Argentina.
1: Depois, pela decisão do governo Macri de declarar moratória, isso significa que a Argentina vai adiar o pagamento de suas dívidas de curto prazo e renegociar parcelas de médio e longo prazo, inclusive com o Fundo Monetário Internacional. Para conter a desvalorização do peso, Macri anunciou ainda a volta do controle cambial e estabeleceu limites para a compra de dólar. Estamos
2: focalizados em lograr reduzir o impacto da inflação
1: Como é viver em tamanha turbulência? Que quadro o vencedor da eleição de outubro vai encontrar? E como a crise argentina respinga no Brasil? Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o derretimento da Argentina, seu impacto no cotidiano do país e em suas relações com o Brasil. Para falar da vida na Argentina, ninguém melhor do que o correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios. Ariel Maurício Macri assumiu a presidência em dezembro de 2015, prometendo pobreza zero, inflação controlada e atração de investimentos externos. Nada disso aconteceu. Quando é que o governo Macri começou a desandar?
0: Eu acho que já começou a desandar logo antes da posse, quando o o, o Macri não conseguiu maioria parlamentar. Ou seja, no primeiro turno, em outubro de 2015, o segundo turno foi depois em novembro e a posse foi em dezembro, no primeiro turno ele não teve maioria parlamentar. Todos os governos na Argentina que não tiveram maioria parlamentar própria é, sempre tiveram gravíssimos problemas. Então aí tomou posse, sem maioria, os investidores internacionais disseram bom, não tem maioria, não vamos botar o dinheiro agora. Vamos esperar o meio do mandato quando, em 2017, o Macri tem uma eleição parlamentar. Se o Macri conseguir vencer e tiver maioria parlamentar nessa outra eleição, aí a gente vai investir firme, intensamente na Argentina. Só que, em 2017, o Macri continuou sem maioria. A outra coisa é que o Macri tomou posse, herdando uma montanha de problemas deixados pela Cristina Kirchner, e esses problemas ele não conseguiu resolver E pior ainda, não conseguiu resolver, mas tampouco manteve no mesmo patamar que ele tinha recebido da Cristina. As coisas ficaram piores.
1: O que você diria que foi o pior problema que ele recebeu de Cristina Kirchner?
0: A inflação. Esse foi o pior problema que ele recebeu, porque a inflação acaba gerando outras coisas. A inflação gera aumento da pobreza e isso gera tensão social. E a Argentina é um país onde a tensão social é sempre um risco de que surjam saques a supermercados. A gente já viu isso em em governos anteriores. Então, a inflação foi o maior problema, que, aliás, é um problema tradicional na Argentina.
1: Bom, a gente ouviu, no início do episódio, alguns depoimentos de brasileiros que moram na Argentina para saber como eles estão lidando com a crise econômica. E você, Ariel, como a crise afeta o seu cotidiano?
0: Bom, afeta do ponto de vista da inflação. Você vai no supermercado, hoje paga um valor por por um produto e dias depois o aumento é disparado. E aqui existe uma peculiaridade que a inflação ela basicamente é basicamente empurrada pelo dólar. Na Argentina, o dólar afeta todo mundo no cotidiano. Então, por exemplo, o dólar aumenta por causa de uma instabilidade política. Os argentinos tra- tradicionalmente desconfiam dos governos e do sistema financeiro e correm, disso desde meados dos anos 70, correm imediatamente eh, para o dólar. Compram dólares, guardam dólares em casa. Não é? Isso gera um aumento da inflação. Então, por exemplo, digamos, o o, o dono do do armazém, do outro quarteirão aqui vizinho, o dólar sobe, ele já vai remarcando os preços. A a senhora da padaria do lado, ao ver que o Diego aumenta os preços, a senhora Norma aumenta os preços também da sua padaria. E assim por diante. Então, todo mundo vai vai, vai acontecendo uma espécie de bola de neve que todo mundo vai aumentando.
1: Ariel, você está há um quarto de século na Argentina, cobriu várias crises no país. O que esta crise de agora tem de particular?
0: Esta crise tem uma única diferença em relação às outras. É que, por enquanto, e eu espero que não aconteça, por enquanto não aconteceram essas ondas de saques aos comércios, de quebra-quebra, de depredação, que aconteceram em outras crises graves daqui. Mais de 500 pessoas foram presas em dois dias de saques em cidades da Argentina. Os ataques a lojas e a supermercados começaram em Bariloche. Pelo que eu sei, extraoficialmente, o governo está colocando muito dinheiro nos municípios pobres da, da área metropolitana de Buenos Aires E a Igreja Católica está ajudando muito é, Porque o Papa também não quer esse tipo de crise de novo Que nem teve em 2001 em sua terra natal Então estão fazendo o possível Para controlar essa situação que aqui é muito explosiva Também tem uma diferença de magnitude Isso aqui não é a crise de 2001, 2002 De jeito nenhum
1: e como foram recebidos os últimos anúncios do governo, a declaração de moratória, que não foi propriamente uma declaração de moratória, mas, na prática, é, desenha-se um calote, e a volta do controle cambial?
0: O dólar, para os argentinos, é o principal refúgio para qualquer situação de época de crise. E mesmo quando não tem crise, os argentinos se refugiam no dólar. Em época de crise, eles correm mais atrás dos dólares. Quando anunciaram esse controle de câmbios? as pessoas se assustaram e começaram a ir atrás do dólar de forma mais acelerada. É um assunto muito delicado, é um problema quando um governo eh, não sabe eh, como lidar com esse lado psicológico dos argentinos, que eles eh, têm esse frenesi essa dependência pelo dólar a Cristina Kirchner tinha cometido um erro desses em 2011, quando fez um controle de câmbios muito mais intenso e o dólar no mercado paralelo disparou, e aí pior ainda você tem dois dólares, o oficial e você tem o dólar no paralelo eu, eu digo sempre que é mais ou menos como a, a personagem do Jorge Amado, a Dona Flor a Dona Flor e seus dois maridos você tem o, o, o Teodoro, o marido vivo que é um tédio farmacêutico e amante da música clássica eu não esqueço que como homem Eu tenho um dever a cumprir. E tem o Vadinho, que é o sapeca safado, o morto fantasma. Vadinho, jogador, boê, mulherengo.
1: O Vadinho é o dólar e e o outro marido é o peso, é isso? É
0: isso, é um problema quando você tem essa divergência entre dois dólares. É é um problema gravíssimo. Então é mais um problema na reta final do, do governo do Macri. Né? E, e, sobre essa, e a relação com a FMI também é muito complexa, porque o FMI tem uma péssima imagem na Argentina de forma geral.
1: Pois é, eu ia te per- 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 perguntar isso. Na comparação com outros países sul-americanos, os argentinos parecem especialmente refratários ao fundo. De onde vem essa rejeição?
0: Basicamente porque todos os planos do FMI... É, Eu estou me referindo especificamente com a Argentina, não estou me referindo a outros países. Nos casos eh, que o FMI agiu na Argentina, sempre deram umas mancadas federais. A coisa sempre terminou mal. Então, os argentinos eh, são muito desconfiados do FMI. Quando aparece o FMI no horizonte, o pessoal já diz bom, isso aqui vai ficar pior, e é tiro e queda. Esse comportamento dos argentinos em relação ao FMI, que não é somente uma reação do argentino mais nacionalista ou de esquerda, não. O argentino neoliberal também não vê com bons olhos o FMI, até porque isso implica, para um neoliberal, implica em maior endividamento público, maior déficit fiscal. Então, o FMI não tem boa imagem de forma geral, na população argentina. Digamos, é uma das poucas unanimidades que os argentinos têm. Os argentinos são muito divididos, muito mais que os brasileiros, né? É sempre aquela coisa: quem que é melhor, River ou Boca? Quem que é melhor no tango? Gardel ou Piazola, não é, é, é melhor o alfajor de chocolate ou é melhor o alfajor de maicena? Sempre, sempre há grandes divisões: os peronistas contra os antiperonistas. No, o caso do FMI é um dos casos. De, um dos poucos pontos de consenso da sociedade argentina.
1: Se o resultado das eleições primárias e as pesquisas mais recentes se confirmarem e o presidente Macri perder a eleição, em que situação ele entregará a Argentina ao sucessor?
0: Numa situação muito ruim, pior do que pegou na área econômica, na área financeira e na área social, porque vai entregar o país com mais pobreza.
1: Desde o começo do governo de Maurício Macri, a pobreza vem crescendo. O último dado é de 2018 e já atingia 38% da população.
0: A então vai entregar é, é, um país é, pior do que pegou. Mas há um ponto a favor. É, com pouquíssimos casos, é, escândalos de corrupção, ao contrário do governo da Cristina Kirchner, é, então esse é outro ponto. E tem um ponto que é importantíssimo. Se o Macri conseguir, no dia 10 de dezembro, entregar o um mandato para Cristina Kirchner, ele vai ser o quinto presidente desde 1928 que consegue terminar o mandato.
1: Clube muito restrito, hein, Ariel?
0: é um clube muito restrito e aí o Macri, são cinco como eu disse cinco presidentes que conseguiriam completar seu mandato, mas o Macri aí seria o único presidente não peronista a completar seu mandato, porque todos os outros quatro que eu eu, a que me referi, eram peronistas só o fato dele conseguir chegar na reta final já vai ser assim como uma espécie de grande mérito institucional pelo menos isso
1: Considerando o cabeça de chapa favorito no momento, Alberto Fernandes, que tem Cristina Kirchner como vice, o discurso de Alberto Fernandes condenando o FMI, atribuindo a responsabilidade toda da crise ao atual governo, a gente deve esperar uma reviravolta na condução da política econômica?
0: Aparentemente não. O grande mistério é que Alberto Fernandes a gente vai ver, a gente vai ver um Alberto Fernandes parecido a quando ele foi chefe do gabinete do Néstor Kirchner e um ano chefe do gabinete da Cristina Kirchner, que ele era um kirchnerista, um peronista kirchnerista mais light, ou a gente vai ver um peronista mais neoliberal, como ele ele, ele, ele ele era um neoliberal nos anos 90, depois ficou intervencionista junto com os Kirchners, nos últimos anos, quando ele tinha já brigado com a Cristina Kirchner, ele era, ele estava mais com, alinhado com o pessoal do, do peronismo mais de centro, inclusive até um de centro-direita, temos que ver como é que vai ser esse Alberto Fernandes. Também vai depender muito de que tipo de peronismo vai chegar no, no parlamento. Então, aparentemente, é, a, da mesma forma que o Macri pediu para o FMI é, renegociar os prazos do pagamento, não é? ou seja, para não chegar no ponto do calote para poder pagar um pouco mais tarde, é a, é a mesma coisa que o Alberto Fernandes tinha proposto. Né, falar com o FMI para poder não dar um calote, mas para poder é, pagar é, uns anos, um par de anos depois. Então é um grande mistério o como é que ele vai se comportar e que influência terá ou não a Cristina Kirchner.
1: Você disse que tudo isso é muito misterioso, há muita dúvida à frente, mas a gente poderia dizer O que esperar da eventual vitória da chapa Fernandes Kirchner no que se refere à relação com o governo Bolsonaro?
0: Bom, esse também é outro grande mistério. Se a gente vai ver uma coisa pragmática... Ou se a gente vai ver uma briga, uma troca de insultos Ou de espetadas, alfinetadas é Isso o que temos que ver não é? A coisa já começou mal não é? Quando o presidente Bolsonaro falou que a Argentina Poderia se transformar numa uma espécie de Venezuela
2: Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina Nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul Um novo estado de Roraima E não queremos isso
0: isso caiu mal, tanto no peronismo quanto no macrismo. Quer dizer, para você irritar ao mesmo tempo eh, governo e oposição, tem que ser né, bastante sui generis né, para poder chegar a esse ponto. Eh, então, eh, temos que ver como é que vai continuar isso daí. Alberto Fernandes tem muito jogo de cintura, muito jogo de cintura. Então, temos que ver se ele, ele vai preferir eh, partir para as bofetadas com o presidente Bolsonaro ou se ele vai preferir uma relação eh, mais pragmática. Um dos pontos. Que, da relação Brasil-Argentina, que será muito importante neste ano, vai ser como é que vai ficar o acordo Mercosul-União Europeia. Se a gente levar em conta que, no ano passado, Bolsonaro em plena campanha eleitoral falava horrores da União Europeia, não é? e do acordo com a União Europeia, então, depois mudou totalmente de ideia. Não é? Totalmente. Então foi uma guinada radical. O Alberto Fernandes disse que meses atrás disse que a relação com a União Europeia, o acordo com a União Europeia não podia ser uma desvantagem para o Mercosul. Mas também não disse, vou pular fora. Ele quer um acordo com a União Europeia, só que ele quer um acordo é, que não seja com muita desvantagem para o Mercosul.
1: Bom, para analisar todas essas hipóteses e resolver esses mistérios, a gente te espera aqui de volta, porque assunto não vai faltar e é do que a gente mais gosta. Obrigada, Ariel. Muito obrigado. Como acabamos de ouvir, a situação na Argentina é complexa e sem perspectiva de solução rápida. Apesar das semelhanças com o Brasil, é importante lembrar que a nossa situação econômica é bem diferente e o contágio pouco provável por causa da solidez das nossas contas externas. No entanto, a nossa indústria já está sofrendo os impactos da crise no país vizinho, dado o tamanho da fatia da Argentina nas nossas exportações. Para conversar sobre outros aspectos dessas semelhanças e diferenças históricas entre Brasil e Argentina, eu converso agora com o cientista político Sérgio Fausto. Sérgio, você escreveu que estudiosos costumam traçar paralelo entre os governos de Getúlio Vargas no Brasil e Juan Perón na Argentina, mas que há diferenças importantes – quais? Olha, as
2: diferenças mais importantes, além da diferença óbvia de que o, o Peron morreu 20 anos uh, depois uh, do Vargas reside no fato de que o peronismo foi muito mais longe do que foi o varguismo como movimento populista.
1: Em fevereiro de 46, um general que fala a linguagem de um povo com fome, que ele chama de descamisados, abocanha com 56% dos votos a presidência da Argentina.
2: Tanto na distribuição, na redistribuição de renda, como na mobilização sindical e política das massas a partir do Estado como também na interferência na vida cultural dos países. Isso fez com que o o peronismo fincasse raízes mais profundas na sociedade argentina do que o, o varguismo jamais fincou na sociedade brasileira.
1: Bom, você também escreveu que apesar de uma certa sincronia de ciclos políticos, a história brasileira da segunda metade do século passado contrasta bastante com o mesmo período na Argentina. Em que contrasta, Sérgio?
2: Olha, contrasta nos seguintes pontos. Primeiro, um nível de violência política, de conflito político, muito menor do que houve na Argentina. Inclusive, quando comparamos as duas ditaduras, sem justificar nenhuma das violações de direitos humanos no caso brasileiro, a ditadura brasileira foi muito mais branda do que foi a ditadura argentina.
0: Calcula-se entre 18 e 30 mil o número de desaparecidos nos sete anos de ditadura entre 1976 e 1983.
2: Segundo, o nível de politização das instituições do Estado na Argentina foi sempre muito maior do que no caso brasileiro desde o Banco Central brasileiro comparado com o Banco Central argentino até o Judiciário brasileiro comparado com o Judiciário argentino o grau de politização, de independência dessas instituições em relação ao jogo político foi sempre maior aqui do que foi no país vizinho O o terceiro ponto importante é que o nível de polarização da sociedade aqui sempre foi menor, aqui houve canais de diálogos que se permaneceram abertos entre os diferentes grupos políticos, o que facilitou a resolução dos conflitos por meio do diálogo.
1: Eu ouço você falar e me lembro de uma conversa que eu tive certa vez com um jornalista argentino que cobre muito de perto as investigações derivadas da Odebrecht lá. E ele fez exatamente esse contraste, falando de autonomia do judiciário, autonomia dos órgãos de investigação, para explicar por que aqui as investigações tinham ido muito mais longe do que até hoje foram na Argentina. Só que eu quero voltar ao teu artigo, Sérgio, porque você também diz lá que a partir de 2014 a semelhança aumentou. Como foi isso?
2: Olha, há um um processo de polarização da sociedade brasileira, de divisão da sociedade brasileira em dois campos, que muitas vezes se pensam como campos inconciliáveis, e e um jogo altamente destrutivo, que ameaça as bases da convivência democrática, que é uma característica típica da dinâmica política argentina da segunda metade do século passado e também das primeiras décadas deste século, e que... Características essa que passam a ser observadas agora na, na sociedade brasileira. Quão longe isso vai é, é um ponto de interrogação.
1: Dessa pergunta deriva a minha última pergunta para você, que é, nós temos algo a aprender com o que está acontecendo neste momento na Argentina, Sérgio?
2: Olha, temos muito a aprender. A a crise argentina não é uma crise episódica. O o, o colapso econômico que nós estamos assistindo hoje, ele tem sido recorrente ao longo das últimas quatro décadas no país vizinho. E a causa de fundo dessa recorrência das crises é justamente esse duplo processo de polarização da sociedade e de politização das instituições do Estado, que passam a ser utilizadas pelo governo de turno para castigar os adversários transformados em inimigos e premiar os aliados políticos. Isso vai corroendo as bases de de confiança da sociedade e, e de confiança do país no seu próprio futuro. E o sintoma mais claro disso, no caso da Argentina, é de que é, a moeda nacional é, ela é abandonada ao primeiro sinal de crise. Argentinos poupam em dólar e, é, diante da primeira ameaça de crise, correm para o dólar para se proteger
1: é, é, dos efeitos da crise. Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Um abraço. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, um agradecimento especial para Isabel Cabral, Randel Costa, Selma Muniz, Tajane Troian e Tiago Lopes, que nos contaram neste episódio um pouco da vida dos brasileiros na Argentina. Até o próximo assunto!
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.